0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 16 של Out of memory.
0: אני מיכה קאופמן, אני עופר זליג.
1: הפרק שלנו היום פונה ליזמים לא טכנולוגיים בעיקר, ששואלים את עצמם שאלה מאוד נפוצה, האם נכון וכדאי להוציא את הפיתוח החוצה ל-out source, או לגייס מתכנתים או שותפים טכנולוגיים ולפתח את הכל in house. בדרך כלל הפרקים שלנו פונים למתכנתים ולחובבי טכנולוגיה, הפעם דווקא אנחנו פונים יותר לאלה שהם מהצד השני, כלומר היזמים, שחלקם לא טכנולוגיים, שרוצים להקים עסק, אם כי אנחנו חושבים שגם המתכנתים שבינינו ימצאו בפרק הזה הרבה עניין, ואולי זה יחדד קצת איך נראים הדברים מהצד העסקי. אז לשאלת הפרק, אופר, האם אני כיזם שעכשיו מקים עסק חדש, האם לפנות ל-outsourcing בהודו לצורך הדוגמה, או גם יכול להיות בישראל, שיעשו לי את כל הפיתוח הטכנולוגי מחוץ לעסק, או לגייס מפתחים או שותפים טכנולוגיים שיפתחו את הכל in
0: כן, אז ככה, השאלה הזאת רחבה, היא אגב לא obvious להרבה אנשים שאפילו לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת, ולכן אני חושב שעשינו את הפרק הזה, אבל אחרי הפרק הזה, מי שפחות טכנולוגי וכן שוקל או הוציא את הפיתוח שלו, יבין כמה השאלה הזאת חשובה וכמה התכנים של הפרק הזה יהיו לו חשובים, גם אם זה ייקח לנו קצת זמן. כן. עכשיו, מה שאני הולך להגיד מבוסס על בלוג פוסט שכתבתי בבלוג שלי, fullstack.info, אי שם בתחילת 2019, הוא מלא מלא בהמון אינפורמציה. ולמה כתבתי אותו ולמה אנחנו מקליטים את זה עכשיו? אני רואה כל הזמן שאלות בפייסבוק, ברשתות אחרות, על הוצאת פיתוח, או לחלופין, במקרה היותר כואב, לא שאלות, אלא אנשים שהוציאו פיתוח ונכוו איתו. זה תמיד אותם סיפורים. הוצאנו פיתוח לחברה, זה לקח להם הרבה יותר זמן ממה שהם הבטיחו, זה עלה לנו הרבה יותר כסף ממה שהם התחייבו, והוצאנו עוד ועוד. אנחנו רבים איתם, מגיעים לבית משפט, רוצים איזשהו מומחה שיגיד מי צודק, זה כמעט תמיד ככה. נדירים, אני לא אגיד שהם לא קיימים, נדירים הסיפורים שבהם הכל היה מושלם. בית אוכנה עשה את הפיתוח בסכום שהוגדר, בזמן שהוגדר, וכל הצדדים מרוצים. ואני מדבר לא על דברים מאוד קטנים, בסדר? בוא תבנה לי איזשהו אתר וודפרס תדמיתי לעסק, אני מדבר על מוצרים. אוקיי, okay, עופר, אז אני יזם צעיר, רוצה להקים עכשיו איזה סטארט-אפ חדש. מה אתה
1: תמליץ לי? ללכת לאאוטסורסינג חיצוני, להוריד לי מהראש את כל הסיפור הזה, ואולי לעשות את זה כמו שצריך, או לפתח פה, וגם לעשות את זה כמו שצריך עם
0: מפתחים שיהיו חלק מהחברה. אז אני הולך לעשות ספוילר כבר מההתחלה. כי אנחנו הולכים לדבר על זה באריכות, אני הולך לנמק, אבל אני אעשה ספוילר למי שלא יקשיב עד הסוף. התשובה הקצרה היא, לא. אל תוציא את הפיתוח שלך החוצה, ואני מדבר על פיתוח ליבה וכבר אני אסביר מה זה פיתוח ליבה. חד משמעית לא, תפתח את זה פנימית. עכשיו, תלוי מי אתה. אתה אמרת שאתה יזם של סטארט-אפ. אז קודם כל אני רוצה איכשהו ליישר קו. ולהבחין בין שתי חברות ולמי בעצם אנחנו פונים וטוענים את הטענה שלא להוציא פיתוח החוצה. יש חברות שהן חברות מוצר, שמה שהן מוציאות החוצה הוא החברה, הוא הליבה, ויש חברות שהן לא חברות מוצר. כלומר, הן פונות למישהו שיפתח להן משהו, אבל הוא לא מוצר הליבה שלהן. אוקיי? אז חברת מוצר, כמו שאתה אמרת, אתה יזם של איזשהו software, איזה service, והוא המוצר, הוא החברה. אוקיי? בלי המוצר שאתה מפתח או שמפתחים לך, אין חברה ולהפך. אז קחו את כל תוכנות הנהלת החשבונות שאתם מכירים, לא צריך לנקוב בשמות, הם חברות מוצר, אוקיי? התוכנה או האתר אינטרנט שאתם עושים לוגין ומכניסים את כל החשבוניות ומה לא, הוא המוצר של החברה. הלאה, אובר היא חברת מוצר. אובר היא חברת טכנולוגיה. אובר היא לא חברה של נהגים. כן, יש לה נהגים והמון אופרציה, אבל אובר היא חברת טכנולוגיה, Fiver היא חברת טכנולוגיה, היא חברת מוצר. כל החברה היא איזשהו אתר אינטרנט שמציע מרקט פלייס, וזה המוצר שלהם. ויש עוד המון המון, המון דוגמאות כאלה. כל ה-software as a service שאתם מכירים, הם חברות מוצר. מה זה חברה שהיא לא חברת מוצר? אוקיי, אז הדוגמה הקלאסית ובוא נגיד הכי גדולה אולי במדינה, בישראל, היא משרדי הממשלה. משרד ממשלה, יש לו פעילות ציבורית, והוא צריך הרבה תוכנות מן הסתם, אבל התוכנות הן לא המשרד והמשרד הוא לא התוכנות. הוא צריך תוכנות, הוא צריך מערכות אינטרנט, חלקן פנימיות לא, חלקן פונות לאזרח שיעשה כל מיני פעולות, אבל קשה לצפות ממשרד ממשלתי שהוא יחזיק את כל צוותי הפיתוח אצלו פנימית. זה קיים, לא ניכנס לזה, אבל זה לא הליבה שלו.
1: אולי אופיר, דוגמה יותר פשוטה למישהו שהטכנולוגיה זה לא המוצר הליבה שלו, זה נניח סתם מישהו שהוא הסטארט-אפ שלו זה פיתוח עפיפונים. הוא יש לו עפיפון מאוד מיוחד, הוא מומחה בייצור עפיפונים. עכשיו הוא צריך גם איזשהו אתר נגיד לצורך העניין, או איזושהי מערכת סליקה באינטרנט, או לקנות את העפיפונים שלו. זה לא מוצר הליבה, זה משהו שהוא חייב אותו,
0: אבל זה לא מה מוכר. הוא מוכר עפיפונים. נכון, האתר שבו הוא מוכר, הסליקה מאחור השירות לקוחות הם לא מוצר הליבה שלו. חברת ביטוח. גם כן, הם צריכים, הם, הביזנס שלהם זה לעשות ביטוח, זה לחשב מחירים ופרמיות ו, ו, ולטפל בתביעות. לדברים האלה הם צריכים המון תוכנות, אבל התוכנה היא לא העסק. אז אנחנו בעצם מדברים עוד פעם על חברות מוצר, בסדר? בואו נשים את החברות האחרות בצד, אבל קודם כל, אם אתם סטארט-אפ, או חברה קצת יותר גדולה, שרוצה... לא לקחת מתכנתים, כי חבל על העלויות אולי של העסקת אנשים, על הקושי לגייס אותם והבנה טכנולוגית שנדרשת כדי לגייס אותם.
1: אולי גם uh, חבל על זה שאני לא בטוח שאני אתן למתכנתים שלי full time job, אבל אני אצטרך לשלם להם משרה מלאה.
0: נכון, ואם אתה סטארט-אפ, אז אתה לא רוצה לתת אולי אקוויטי לשותף טכנולוגי. אתה רוצה לשמור את האקוויטי ולשלם לו קצת אולי כדי שהוא יפתח? אוקיי,
1: okay, אז נניח שאני כזה, אני, יש לי מוצר שהוא, הטכנולוגיה זה הליבה שלו. לצורך העניין, בוא נגיד, יש לי רעיון לאתר אינטרנט ממש מגניב, חדשני,
0: שאני רוצה לפתח.
1: אז הטכנולוגיה זה הליבה שלי, נכון? כי יש לי אתר אינטרנט. איזשהו רעיון לעשות uh, סטארט-אפ מגניב באינטרנט.
0: כן, ושוב, כשאנחנו אומרים אתר, כמובן, הכוונה לא רק לפסאדה של ה-HTML, אלא ל... ל-, ל-, ל- לכל המנוע שמאחורה, שזה יכול להיות פרוססינג עסקי, טרנזקציות.
1: מערכת אינטרנטית.
0: מערכת אינטרנטית או, או אפליקציה למובייל אפילו, אוקיי? אפליקציית
1: מובייל, דוגמה מצוינת. אוקיי, עכשיו אתה אומר שאם זה הטכנולוגיה, זה העיקר העסק שלי, mm-hmm. כי אני רוצה לעשות אפליקציה מאוד מאוד נחמדה ולמכור אותה ולהרוויח עליה, אז אני צריך לקחת מתכנתים אין-האוס. למה?
0: יפה, אז הטענה שלי היא כזאת, כשאתם פונים לחברת outsourcing כלשהי, שיכולים להיות לזה כל מיני שמות נפוצים בתעשייה, Digital Agency, Software Show, בתוכנה, אותו גוף, העובדה היא, ואני תכף הולך להסביר את זה, לפני שככה חלק מכם יקפצו, כמעט תמיד לא יהיה לו אכפת או את אותו אינטרס שלך על המוצר שלך ועל התוכנה שלך, כפי שלך יש. אוקיי? Okay, סליחה שאני משתמש בלשון זכר, אנחנו פונים לכל המינים, אבל כמעט תמיד לא תהיה זהות אינטרסים בין היזם לבין בית התוכנה, והקונפליקט הזה יכניס אתכם לעולם שלם של, של כמו שאמרתי קודם, ריבים משפטיים, או עזוב, לפני שמגיעים לריבים משפטיים, לוויכוחים אינסופיים במיילים של אמרתי לך לעשות את זה, והבית התוכנה יגיד לא, לא סיכמנו שעושים את זה וזה לא כלול. מה, אבל ברור שצריך לעשות את זה? לא, זה לא ברור. ופשוט ראינו את זה, גם מיכה וגם אני, קורה בכל כך הרבה מקרים בעבר, והוויכוחים האלה הם לא החריג, הם הרוב. כמעט תמיד זה מה שיקרה. זאת אומרת, נדירים המקרים שבהם הכל יצא מושלם וכולם שמחים.
1: זה כמו שאימא אומרת לילד, זה ייגמר בבכי. זה מה שאתה אומר.
0: כן, זה ממש ככה, ופה הסקריפט הזה הוא ממש צפוי וידוע. וזה קורה כל כך הרבה. אגב, הטריגר להקלטה שלנו היום זה שבאחת הקבוצות פייסבוק ש... שאני משתתף בהן, של סטארט-אפיסטים, אני חושב, מישהי כתבה איזושהי תלונה על סיפור שהיה לה, הפניתי אותה לבלוג פוסט שלי, והיא כתבה לי, אוי, חבל שלא קראתי את זה קודם, זה היה חוסך לי כל כך הרבה שברון לב. ובאמת, אנחנו רוצים שהבשורה הזאת, שהדבר הזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כדי שיהיו מודעים לו, בעיקר האנשים הלא-טכנולוגיים.
1: אוקיי, עופר, אז אתה אומר שהאינטרסים, אה, ראיית העולם, היא לא תהיה זהה ה, בינך לבין המפתחים. אוקיי, אבל אולי שנייה, אני חוזר אחורה. אמרת שזה נכון במידה שאתה מפתח תוכנה או, או מוצר. יש משמעות אם אתה
0: מפתח תוכנה או מוצר? יש איזשהו הבדל בין הדברים האלה? כן, אז יש הבדל. זאת אומרת, זה בסוף אותו דבר, אבל אני רוצה להסביר את הסמנטיקה בין מוצר לתוכנה. בצד המוצר, אוקיי, okay, הפרודקט, יש לנו בסוף, כשאנחנו מפתחים משהו, המפתחים לעיתים קרובות שוכחים את המטרה העסקית, מתמקדים באיזה טכנולוגיה מפתחים את זה, אבל בעצם מוצר זה המטרה העסקית. בסוף, כשאנחנו מפתחים משהו, יש לו איזו מטרה עסקית, לעשות משהו ש... שמוכר ללקוחות, אם זה עסקיים, פרטיים, לא משנה מה, משהו ש... שמביא business value. וזה יכול להיות גם אם זה software as a service כזה קטן, וגם אם זה איזשהו עסק קצת יותר מסורתי. והביזנס value הזה, צריך שהוא יהיה user friendly, צריך ש... של... לא יודע, אם אנשים נכנסים אליו באיזשהו funnel של חינם, ואז הם בסוף צריכים להשתכנע לשלם, אז הם משתכנעים לשלם, צריך שאנשים לא יברחו ממנו, צריך להיות ידידותי, צריך להיות הרבה דברים. זה הפרודקט, בסדר? הפרודקט זה יעזוב רגע את הטכנולוגיה, הוא צריך לעשות משהו שבסוף זאת המטרה שבשבילה נפתח העסק הזה. הסופטוור, התוכנה, היא כבר הצד הטכנולוגי. והצד הטכנולוגי זה, כבר נתקלתי עוד פעם מהקצה השני ביזמים שלא מעניין אותם כלום על הטכנולוגיה, אני חושב שיש לנו הרבה מה להגיד על זה פה. לא מעניין אותם כי הם לא מבינים ולא רוצים להבין בטכנולוגיה, זה בסדר, אין לי ביקורת על זה, שהם לא מבינים ולא רוצים להבין בטכנולוגיה, אבל יש לזה משמעויות. וזה לא נכון שהפיתוח הוא קופסה שחורה. לתוצר של הפיתוח צריכות להיות כמה תכונות, והתכונות האלה חשובות. לא את כל התכונות האלה אפשר לראות, גם אדם מקצועי וגם אדם פחות מקצועי לפעמים לא יראה אותן. אוקיי? דוגמה לתכונות כאלה, כשעוד פעם נרחיב על זה אחר כך. זה שהקוד צריך להיות מאובטח, נכון, אנחנו שומעים כל יומיים על פריצה למאגר כזה או אחר, היו המון כאלה רק בשנה האחרונה, ורק בישראל, ויש עוד המון כאלה בעולם. אז הוא צריך להיות מאובטח, מישהו צריך לבדוק את זה. הוא צריך שהביצועים שלו יהיו טובים, לא כשיש משתמש אחד או שניים, כשיש הרבה. והוא צריך להיות ניתן להרחבה, אוקיי? אתם מפתחים היום משהו, אין מצב שהפיתוח הראשוני שיצטיין בשאיפה בלי הרבה תקלות תוך כמה חודשים, יהיה גם הפיתוח הסופי. אין מצב. תמיד הפיתוח יצטרך להתרחב לעוד דברים, או לעבור Pivot, לעבור שינוי לדברים אחרים, והקוד שיוצרים לכם הוא לא קוד סטטי. אוקיי, אתם באים לבית תוכנה, כמה זה עולה? 50 אלף דולר, קח 50 אלף דולר, תפתח לי, סיימנו, תודה רבה. ממש לא, הוא, צריך, הוא כל הזמן יעבור שינויים, והוא כל הזמן צריך גם להיות... ניתן לתחזוקה, תמיד יהיו באגים שצריך לתקן, תמיד יהיו פתאום גרסאות חדשות של מערכות הפעלה או דפדפנים, או מערכות אה, לטלפון הסלולרי שמתעדכנות, ופתאום מה שעבד קודם לא יעבוד.
1: כן, עופר, אבל אני, אני יזם, אני לא מבין בטכנולוגיה. איך אני אמור לדעת אם הטכנולוגיה טובה, לעבור קורסים בטכנולוגיה כיזם בשביל לה, להבין את זה?
0: לא, אתה לא אמור. מה שאתה כן אמור, ואני חושב שזאת התזה ש... שאנחנו מדברים עליה היום, היא שאתה צריך לקחת את האנשים שכן מבינים בזה. ושוב, יש נטייה, הרבה פעמים, לא לקחת את האנשים האלה, כי אם זה שותף טכנולוגי, אז הוא ייקח אקוויטי שיקר ליזם הלא טכנולוגי לתת אותו, ואם זה מתכנתים, כמו שאמרנו קודם, זה איזושהי התחייבות HRית ארוכת טווח.
1: אני יכול גם להבין את החשש הזה, כלומר לקחת שותף שיקח לי אקוויטי או לקחת מתכנתים שאני אצטרך לשלם להם משכורת גם אם אין לי איך למלא להם את כל הזמן. אני לא בטוח שאני באמת אוכל למלא להם את כל הזמן ומשכורת שלהם היא תהיה קבועה, אז כאן יש אולי איזשהו יתרון בלהוציא החוצה, אני, אפשר להבין את החשש הזה.
0: נכון, אז הנטייה במקור היא להגיד אוקיי, זה משהו שאני לא יודע לעשות ולכן אני אוציא אותו החוצה באיזשהו פיקס פרייס. למישהו חיצוני שיעשה אותו. ואני טוען שהגישה הזאת עולה אחר כך ביוקר, כי זה בסדר לא לדעת, אבל תיקח את האנשים שכן יודעים ושהם יהיו איתך, ואם זה לא בכסף, אז זה כן באקוויטי. אבל אין מנוס מזה, כי שוב פעם, יש ניגוד אינטרסים, ואני רוצה עכשיו להסביר אותו, בין בית התוכנה לבין היזם. עכשיו, רק כדי ליישר קו, אנחנו מדברים לא על רמאים, בסדר? אנחנו מדברים על מצב שבו כולם אנשים הגונים, גם היזם העסקי וגם בית התוכנה, בסדר? יש גם אנשים לא הגונים בתעשייה, בסדר? ראינו גם הרבה דוגמאות לאלה. ולצורך הדיון, אנחנו מיישרים קו ואנחנו אומרים, כולם הגונים וכולם בסדר. ככה שגם מי שיגיד, לא, זה בסדר, אני יודע למי אני הולך, הם חברים שלי, קיבלתי המלצה מאוד חמה עליהם, הכל יהיה בסדר? לא. <laughs> מה שאני הולך להגיד לכם, נכון גם למקרים האלה. והסיבה היא לא שהם לא הגונים, שוב, הם הגונים ואתם יכולים לסמוך עליהם והכול. הסיבה היא, הצורה שבה ההתקשרות הזאת בין שני הצדדים נעשית, בסדר? אז כשאתם מתקשרים עם בית התוכנה, בית התוכנה הוא קבלן. הוא מקבל סכום קבוע של כסף. אני אפתח כאן סוגריים קצרים שלא ניכנס אליהם, מה קורה אם משלמים לפי שעות. וזו שאלה לגיטימית, אבל הדיון עליה הוא גדול והוא אחר. למען הפשטות נלך הסצנריו הנפוץ, שהוא תשלום קבוע. וברגע שהקבלן נותן הצעת מחיר, ונחתמת הזמנת עבודה ומתחיל לעבוד, האינטרס של הקבלן, ושוב, לא מרוע, מתוך איזושהי מחשבה עסקית, ומתוך שלפעמים הוא מודע אליה, לרוב הקבלן מודע אליה, לפעמים לא, היא שעכשיו הוא צריך להוציא את הכמות הכי קטנה, של זמן וכסף כדי לדלבר את המוצר. בסדר? הוא נתן 50-100 אלף דולר, לא משנה כמה, הצעת מחיר, אחרי שהוא תמחר אותה ו... ועשה את החישובים של... של כמה זה מסובך לפתח את זה, וכרגע הוא רוצה להוציא את זה כמה שיותר מהר מהידיים שלו.
1: כן, הסכום לא חשוב פה, במקרה הזה, גם אם הוא קיבל סכום שנראה לו עם רזרבות ש... ושומנים גבוהים, בכל מקרה הוא מנסה לעשות את זה במינימום. מאמצים זמן ולהרוויח כמה שיותר. נכון. גם אם יש לו לצורך העניין מלא 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 רזרבות.
0: נכון. עכשיו, מי שחכם, בתוכנה חכם, גם יודע לקחת רזרבות ו... אתה יודע, ו- ותמיד אנחנו, אנחנו יודעים כמתכנתים שתמיד אנחנו מעריכים בהערכות בחסר. אז מי שלוקח רזרבות גם כנראה ישתמש בהן. מי שלא לוקח רזרבות כבית תוכנה יסבול יותר. אגב, זה לא רק שבית התוכנה סובל יותר, כי בסוף הסבל הזה יגיע גם ללקוח הלא טכנולוגי שהזמין את העבודה. זה בסוף חיכוך. אבל בכל מקרה, כמו שאמרת, מיכה, השורה התחתונה תהיה שבית התוכנה... ירצה לעשות עבודה כמה שיותר קומפקטית, נקרא לזה. כמה שפחות דברים, כמה שפחות הגדלת ראש, או כמה שפחות להיכנס לכל מיני מקרי קצה שלא הוגדרו, והגדרות ש... ותכונות שהן נון פונקשיונל של המוצר, כדי לדלבר אותו כמה שיותר מהר.
1: זה נכון לא רק לגבי בית גם לכל בעל מקצוע שאתה מזמין הביתה. קרה שכשעשיתי שיפוצים, אתה, יודע, אתה מזמין מישהו שיעשה איזושהי עבודה בבית, אם יש לו שתי אפשרויות מול העיניים, והוא צריך כרגע לבחור האם לעשות את א' או את ב' והוא לא יודע כי לא אמרת לו, זה לא הוגדר בשום מקום, הוא יבחר את האפשרות הכי נוחה לו.
0: הקלה הזאת שבה לא צריך לצבוע בסוף אחר כך. Okay. אם במקרה
1: אתה אמרת לו לפני זה, מה אתה מעדיף, אז הוא יעשה מה שאמרת לו, אבל הוא, כשיהיה לו צומת
0: החלטה שלא ידועה, בהגדרה יבחר מה שקצר, זול. כן, okay, וכולנו מכירים את זה מהסכמי שיפוץ, שתמיד תוך כדי השיפוץ יש הרבה דברים לא ידועים. אגב, במרכאות לא ידועים, כי השיפוצניק תמיד יודע, אבל בשלב הצעת המחיר, הוא לא יכניס אותם.
1: לפעמים גם בתום לב הוא מגיע למשהו. נכון, אבל
0: גם אז אפשר בצורה חכמה ל- לצפות את הדברים האלה מראש. זאת אומרת, להגיד, אני רוצה מחיר שבו, גם אם נתקלת אחרי פתיחת הרצפה ב... לא יודע מה, בצנרת לא סטנדרטית, בריקבון, בלא יודע מה, אז המחיר שנתת לי כולל את זה שאתה תתקן את זה. לא הכל ניתן לפתרון, אבל כן, אפשר להקביל את זה. אפשר להקביל את זה לתחום השיפוצים, בהיבט זה שהאינטרס עכשיו של השיפוצניק יהיה לעשות כמה שפחות, ובשלב הצעת המחיר הוא, הוא הזמן שבו יש לך את המנוף להגדיר את ההגדרות, רק שרוב האנשים לא יודעים מה להגדיר ומה לבקש. אז מה שלא תבקש, לא יהיה, וזה ידוע. אז אני רק אגיד דבר אחד, אם אתם לא טכנולוגיים, אתם חייבים לקחת מישהו מטעמכם, טכנולוגי, יועץ טכנולוגי, כן, תשלמו לו טיפה כסף, שהוא לא הבית תוכנה שיפתח, אבל הוא בכלל ידע לבוא לבית התוכנה ולהגדיר את הדרישות הנכונות. אם ראיתם את הקליפ הזה שמסתובב ברשתות החברתיות, מה שנקרא ארסח, שהולך איזה אשכנזי אל אפלאפ למוסח ודופקים אותו, ואז הוא מביא איתו איזה חבר ארס שידע לדבר עם המוסחניק. ולהגיד את הדברים הנכונים, אז זה אותו דבר, זה בערך אותו דבר. שוב, אבל אנחנו לא מדברים אפילו רק על רמאים, אנחנו מדברים, עוד פעם, גם כשכולם מגונים, לדעת לדבר ולדעת להציג את הדרישות, זה נדבך מאוד חשוב, כי מה שלא תבקשו, כנראה שלא יהיה. אם בת התוכנה הוא טוב, הוא יגיד לכם לפני הצעת המחיר. תראו, אתם גם צריכים א', ב', ג', ד', ה', שלא ביקשתם מאיתנו וצריך, ואז זה כן ייכנס להצעת מחיר. אבל לא תמיד זה המצב, לפעמים בית התוכנה לא ידע שאתם מצפים למשהו, לפעמים לכם, כאנשי עסקים, נורא נורא ברור שתכונה מסוימת צריכה להיות במוצר, אוקיי? מיכה, לך ולי יצא להתקל בכל מיני ויכוחים כאלה בעבר עם לקוחות, היה להם מאוד ברור שצריך להיות משהו. לנו, באמת ובתמים, לא היה ברור שזה צריך להיות, ומנסים לשכנע שהפיצ'ר הזה, ברור, אי אפשר בלעדיו. איך אפשר? אבל אנחנו לא ידענו את זה, כי אנחנו לא באים מאותו דומיין, מאותו תחום עסקי של הלקוח שבא וביקש את זה. ולהוסיף את מה שהוא ביקש, שזה לא משהו של כמה שעות עבודה בודדות שאפשר לעשות ג'סטה. זה חתיכת פיתוח גדול, שיכול להיות חודש-חודשיים עבודה של מתכנת ו-QA ומה לא. אז זה לא מובן מאליו, הכל צריך לצוף בה... מההתחלה. Okay,
1: אוקיי, עופר, אז אתה יכול לתת לי דוגמאות לדברים כאלה שאני, כ... לדוגמה, כיזם שלא מבין בטכנולוגיה, איזה דברים טכנולוגיים אני לא יודע לשאול, שבשבילם אני צריך את היועץ הזה?
0: כן, אז אני אתן כמה דוגמאות שנגעתי בהן קודם במילה או שתיים, אני רוצה להגעת בהן קצת יותר, כי כל אחת מהדוגמאות האלה, שבה דיון מאוד חשוב ומאוד משמעותי מבחינה עסקית, כלכלית, למיזם. בראש ובראשונה, סקיוריטי. לא חסרים סיפורים בארץ ובעולם. של דליפות מידע, והדליפות האלה קרו בגלל דברים מאוד טריוויאליים לפעמים בניהול השרתים. כמו דאטאבייס שהיה פתוח לכל העולם וסתם גולשים מכל העולם על ידי דפדפן, יכלו להוריד את כל פרטי הלקוחות שלכם, יוזרים, כרטיסי אשראי ומה לא. דוגמה אחת מפה מאוסטרליה, שזה בדיוק הדבר שקרה, בנק הדם הראשי שבו יש תורמי דם. היה להם איזשהו, לא, מרא, לא מדבר על המערכת Back Office שלהם שהייתה בסדר, אבל דווקא האתר החיצוני, שבו אנשים יוכלו לעשות לוגין ולקבוע תור לתרומת דם, באתר הזה היה שאלון, שאלון רפואי, עם שאלות מאוד חלקן אינטימיות, כמו מחלות שהיו או שיש לכם, פרטנרים ש, אוקיי, עלולים להדביק אתכם במחלות מין, דברים מאוד מאוד אישיים, ללא ספק. מסתבר שאחד המתכנתים, הדאטה בייס האמיתי, הפרודקשן, או העתק שלו, וזה לא משנה, ישב אצלו במחשב דסקטופ, ככה, מתחת לשולחן כנראה. אף אחד לא ידע על זה, זה היה פתוח לאינטרנט, זה לא היה כמו בחוות שרתים מוקשחת כמו שצריך, במצב אידיאלי. אנשים מצאו את זה והם הורידו את זה, את הדאטה בייס הרגיש הזה, עם כל הפרטים הנורא נורא רגישים האלה. החברה, ש... בית התוכנה שפיתח את זה, היה בית גדול. ומוכר עם הרבה לקוחות גדולים ומכובדים באוסטרליה. אתה יודע, מיכה, מה בית התוכנה הזה עושה היום? מוכר מלפפונים חמוצים? אולי, כי הוא לא קיים. נכנסים לאתר שלהם, אין אתר כזה. האתר לא... זאת אומרת, הם, הם סגרו את העסק. נסגר השלטר, אף אחד לא בא אליהם אחרי הפארסה הזאת. פרצו למעשה לדאטאבייס, העתק שיש... של הדאטאבייס, שישב אצל אחד המתכנתים במחשב בזמן הפיתוח. כן. קח בארץ את מה שהיה עם אלקטור. כולם יודעים, לפני הבחירות, סליחה, אני לא יכול להגיד הבחירות ב-AIDA, כי היו כמה, <laughs> אבל כן, אלקטור של הליכוד. דיברו על זה כל כך הרבה בתקשורת, היו שם כמה דברים מאוד מאוד מביכים. וגם אנחנו, באחד הפרקים. נכון, גם אנחנו דיברנו על זה, חלק מהדברים המביכים היו שרשימת היוזרים והסיסמאות של אנשים שמנהלים את המערכת, הייתה זמינה באיזשהו קובץ שכולם יוכלו להגיע אליו. אם אני זוכר נכון, הלינק לקובץ הזה, אם תגיד, לא, מה, אני צריך לנחש איזשהו יורל? לא, גם הלינק אליו היה בתוך <laughs> <laughs> ה... אם אתה עושה view source ל... לאתר שלהם. ואתה רואה איך להגיע אליו, וזהו, ואז יש לך את המפתחות לממלכה, יש לך אדמין לכל הדבר הזה, ויש לך את פרטי כל התושבים, תעודות הזהות שלהם ומה לא.
1: נכון. אז אני, עופר, הנה שוב, אני בכובע של היזם הלא-טכנולוג, אני לא יכול לדעת בעצם ממה שכתבו לי, כמה הוא סגור וכמה הוא מוגן מפני חדירות, מפני האקרים, או סתם כאלה שיגנבו לי את המידע
0: ויפיצו אותו. נכון, ואף פעם אין מושלם לצערנו, אבל כן אפשר למנוע לפחות את המבוכות הטריוויאליות, ואפילו יותר מזה. יש כל מיני סטנדרטים ידועים שאפשר להיצמד אליהם, אבל או שעוד פעם, תיקח מישהו פנימי וזה אכפת לו, כי בית חיצוני, אם הוא טוב, יהיה מודע להיבטי אבטחה, אבל שוב, עד מסוימת. ואם הוא לא טוב, אז הוא גם לא יהיה מודע לזה. גם מי שטוב, אגב, יצטרך שיהיה לו אודיטינג חיצוני, שסביר להניח שת... שאתה, היזם, היזם הלא טכנולוגי, תצטרך לשלם. חברה חיצונית שתבוא ותבדוק את כל המערכות, כי מסיבה מאוד פשוטה אגב, מאוד קשה למי שפיתח מערכות או מתחזק אותן לבדוק את עצמו, פסיכולוגית. מסיבה מאוד דומה למה למפתח תוכנה קשה לעשות QA על עצמו. הוא לא יודע מה לבדוק, הוא לא יודע איפה הפרצות, כי הוא בא בגישה אחרת לגמרי. בא בגישה של כן, שמתי שרת ויש סיסמה ויש זה. אתה יודע, אתה צריך מישהו מבחוץ שיגיד המלך הוא עירום. לא משנה מה עשית, שרת סיסמה, הנה נכנסתי אליך מכיוון שאתה בכלל לא חשבת עליו.
1: אוקיי, okay, אז זו נקודה ראשונה, סקיוריטי. כשאני בכובע של היזם הלא טכנולוג, לא מבין בו, לא יודע איך לבדוק אותו, מה לדרוש וכולי. מה עוד, עופר?
0: מה עוד? אז כן, בראש ובראשונה, security זה הכי חשוב, וזה לא משהו תיאורטי, זה משהו שכולנו מכירים. הנקודה השנייה היא performance. באפליקציה לעשרה יוזרים, היא לא כמו אפליקציה למיליון יוזרים. צריך לעשות את הדברים כך ש... אתה יודע, אנחנו כולנו יודעים על מה שנקרא, צריך לפתח MVP, מינימום וייבל פרודקט. לא צריכים להוציא סכומים מטורפים בהתחלה, כשאנחנו עוד לא יודעים מה, מה המוצר, ואם הוא יתפוס, ואם יהיה לנו כסף אחר כך וכולי. זה בסדר. הוא לא צריך להיות למיליון יוזרים בהתחלה, אבל הוא צריך להיות כזה שכשתגדלו, והגדילה יכולה לבוא מהר אם יש לכם מזל, או שאתם עושים את הדברים הנכונים מבחינת שיווק, כשתגדלו, תוכלו להושיב את אותם מתכנתים שפיתחו לכם, או כבר כן לקחת אנשים אינאוס, ובצורה יחסית מהירה, לשפר דברים בקוד, כך, או, או בתשתיות, כדי שהוא כן יעבוד להרבה אנשים. אני אגיד משהו,
1: זה לא אם תגדלו,
0: אתם חייבים לגדול, כי אם אתם לא תכננתם
1: מראש שאי פעם בעתיד אתם תגיעו לכמות גדולה של משתמשים, אז אין טעם להתחיל
0: בכך. נכון, בכלל. אז חבל על הזמן, אז על מה אנחנו מדברים?
1: אז חבל על הזמן.
0: צריכה להיות הנחה דואלית פה, להשקיע פחות בהתחלה, עוד פעם, מה זה פחות, אנחנו עדיין אומרים שצריך להשקיע, כדי להשקיע יותר אחר כך, אבל כדי לגדול. ולא שיגידו לכם, לא, אי אפשר לעשות את זה בתשתית הזאת, אוקיי? באחת הפעמים בעבר שבהן נתתי חווה דעת מומחה, באיזשהו דיון שהגיע לבית משפט, היה ויכוח בין הצדדים בדיוק על הדבר הזה. הסתבר שבית התוכנה חשב שהוא עושה משהו שבאמת אמור להיות יותר דומה ל-MVP, או כי זה התקציב שהם קיבלו, או כי זה מה שככה שודר בשיחות בין, בין הצדדים. והצד שהזמין את זה ציפה להיות אי-ביי, אתה יודע, אולי אני קצת מגזים, אבל ציפה שהמערכת תעמוד בכל העומסים. וזה לא רק שהיה צריך להוציא כסף כדי לעשות את זה, היה צריך פחות או יותר לבנות את הכל מההתחלה, במקרה ההוא. עכשיו, כשבית התוכנה יבוא וידגים לכם את מה שהוא בנה, אוקיי? וגם כשהוא יבדוק את זה עם עצמו, יעבוד פנטסטי, הכל עובד, הכל עובד מהר. מה שלפעמים לא מודעים אליו, זה שזה עובד מהר למשתמש האחד שכרגע בהדגמה, וברגע שיהיו שניים או שלושה אפילו, זה יקרוס בגלל כל מיני בעיות. עזבו עכשיו אום עושים עם הרבה משתמשים. אפילו שניים, שלושה שעובדים על אותו דבר יכולים, יכולים להיווצר כל מיני התנגשויות, קונפליקטים למיניהם. אז יש פה הרבה מה לבדוק. עכשיו, כדי שתראו, כשאני לא מדבר באוויר, אני הולך לתת לכם דוגמה אפית. למי שלא חי בארצות הברית, כי מי שכן חי בארצות הברית מכיר יש בארצות הברית את מה שנקרא אובמה-קר. אובמה-קר זה כינוי לאתר healthcare.gov, אוקיי? המהפכה של אובמה, בגלל זה קוראים לזה אובמה-קר של איזושהי מערכת בריאות ממשלתית ולא רק ביטוחים פרטיים. עבדו על זה הרבה זמן, וכשהמערכת הזאת הושקה, היא הייתה כישלון בקנה מידה אפי, מיכה. היא לא עבדה, היא נפלה כל הזמן, היו לה מלא באגים, אנשים לא יכלו להיכנס אליה, אנשים לא יכלו להשתמש בה. וזה לא היה באגים שאפשר לתקן אותם בקלות. מסתבר היה שכל הארכיטקטורה הייתה גרועה ולא נכונה, אי אפשר היה פשוט לכתוב פאצ'ים שיתקנו. הכל היה לא נכון והכל לא עבד, לא עבד ונתקע במשך חודשים. עד שהגיעו מומחי תוכנה, אני חושב, אני לא בטוח שהם אפילו התנדבו לעשות את זה בלי תשלום, לא, לא סגור על הפרט הזה, וחילצו את המערכת הזאת על ידי זה שהם בעצם שכתבו אותה כמעט מההתחלה.
1: ונזרקו כאן מיליונים לפח.
0: מיליונים, מיכה,
1: זה ארה״ב. זה כן, זה הכל בגדול.
0: אני חושב שזה הגיע למאות למיל... מיליונים, אם לא חצה את המיליארד, שניים, לא יודע כמה אפשר לגגל ולמצוא את זה. ההפסד והבזבוז היו עצומים. עצומים בגלל ניהול לא נכון. אבל אני בטוח ששר הבריאות האמריקאי שהציגו לו את המערכת,
1: ורק הוא ועוד איזה שלושה היו מחוברים, אז הכל עבד יופי. נכון, בדיוק. ואז הוא אמר, הנה, בניתם לי מה שאני רוצה, אני לא טכנולוג, אבל אני רואה שזה עובד. נכון. עכשיו, אני לא
0: אומר שמשרד הבריאות ה... הלאומי של ארה״ב צריך להעסיק עכשיו בתכנתים אינאוס. סליחה, אני חוזר בי. דווקא במקרה שלהם אולי כן, אוקיי? המנגנון מספיק גדול כדי להצדיק עכשיו 10, 20, 30 מתכנתים במשרה מלאה שעובדים ויהיה להם כל הזמן עבודה, במקרה הזה, לחלק ממשרדי ממשלה זה מה שנכון, לא תמיד. אבל זאת לא הנקודה, הנקודה היא, בסדר, פניתם לבית תוכנה חיצוני והיה מכרז והכול, גם מכרז יש לו המון ניגודי אינטרסים עולם שלם, אבל כבר עשיתם את זה, תעשו את זה דרך אנשי מקצוע שיודעים לדרוש את הדרישות הנכונות. ויש הרבה כאלה, על חלק, דיברנו על חלק, עוד נדבר, של מה המוצר צריך לעשות, איך הקוד צריך להיראות, פיקוח צמוד על הקוד, דברים מדידים, דברים לא מדידים, המון המון דברים שפשוט לא עשו שם, פשוט סמכו על בית התוכנה שיפתח את הדברים הנכונים. באוסטרליה היה סקר, איך זה נקרא, כמו משעל עם כזה, שבו כל האזרחים ביום מסוים צריכים להיכנס ולענות. ולענות המון שאלות לצורך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. את המערכת הזאת בנתה IBM, היא נכשלה כישלון חרוץ באותו יום שבו היה הסקר, היו איזה שהם פולס פוזיטיבס, כל מיני ראוטרים חשבו שעושים עליהם התקפת DDoS, מה שנקרא הצפה של קריאות ממדינות אחרות, ולכן הם נסגרו כאמצעי הגנה, הסתבר שזה לא היה DDoS, אבל המערכת הזאת קרסה. היה ממש כישלון שבעקבותיו IBM שילמה לממשלת אוסטרליה כמה מיליוני דולרים כפיצוי. וזה IBM, אוקיי? אז שוב, זה לא משנה אם הבתוכן הקטן או גדול, ושוב, נניח שכולם הגונים ולא רמאים. עדיין צריך לדעת לנהל אותם בגלל ניגוד האינטרסים שדיברתי עליו קודם.
1: Okay, אוקיי, עופר, אז דיברנו על נושא של סקיוריטי, שאני בכובע של יזם לא טכנולוג, צריך מישהו שיעזור שיה... לי איתו. דיברנו עכשיו על נושא של... גדילה, סקלביליות, עמידה בעומסים. מה עוד יכול להיות שאני לא יודע ואני צריך שיעזרו לי איתו כיזם שהוא לא טכנולוג?
0: אז תחזוקה, דיברנו על זה בקצרה קודם, תחזוקה זה החשיבות להבין שאנחנו לא מפתחים משהו, משלמים עליו כסף, נגמר הפיתוח המושלם, ככה כנראה מניחים. וכולם הולכים לדרכם. כל תוכנה צריכה תחזוקה, כל תוכנה תעבור שינויים, הסביבה שבה היא רצה תעבור שינויים.
1: אגב, לא בגלל שהיא לא מושלמת, אלא בגלל שהעולם השתנה מסביבה.
0: נכון, דפדפנים דף השתנו, גרסאות אנדרואיד וה השתנו, התוכנה עצמה צריכה לעמוד בדרישות נוספות, אוקיי? אקססיביליות, אולי ניגע בזה גם, איזושהי דרישה חוקית שלא הייתה קודם. אולי אנחנו עופר
1: כדי ותיקים בתחום שכבר הקמנו בית תוכנה לפני כמה? 20 שנה? Mm-hmm. אז אנחנו רואים את זה ממש כי דברים שפיתחנו לפני 20 שנה שעוד לא היה פלאפונים ולא היה טאבלטים והדפדפנים היו אקספלורר 5 עבדו סבבה בזמנו והיו אחלה עובדים אבל העולם השתנה ופתאום אנשים גולשים מעוד דפדפנים ואחרי זה הם גולשים גם עם טלפונים ניידים וטאבלטים. טכנולוגיות חדשות שהגיעו ודרישות חדשות שהשוק צריך ופתאום הדברים צריכים להראות מודרני יותר וכולי וכולי. אז לא שהמוצר לא היה טוב אז פשוט הסביבה השתנתה.
0: נכון אז תמיד צריך לתחזק וחשוב כשמתחזקים שהקוד. ושוב פעם, יזם לא טכנולוגי, לא יודע להסתכל על קוד, אבל בשביל זה הוא צריך או שיהיה לו מישהו פנימי, או מישהו שיהיה ייעץ לו. מול בית התוכנה צריך לדאוג שיבנו קוד ברמה גבוהה, קוד שניתן לתחזוקה, קוד שניתן להרחבה, ורק אדם טכני יודע להסתכל עליהם ולדעת לדרוש אותם, ויודע אחר כך לבדוק שבית התוכנה אכן סיפק אותם.
1: אז בנושא הזה, עופר, צריך גם לציין שלפעמים יש חברות, בעיקר חברות קטנות, או... גם בינוניות שמשתמשות בטכנולוגיה שייחודית להם, שאחר כך שום תוכנה אחר לא יוכל להיכנס אליה ולשנות אותה. אם מדובר על איזה מוצר מדף שלהם, או באמת שפה איזוטרית שהם משתמשים בה, או איזה דאטאבס איזוטרי שהם משתמשים בו, כי ככה הם רגילים איזושהי סיבה.
0: או שיש להם מתכנתים שדינוזאורים, אתה יודע, שיודעים רק את הדבר הזה, וזה הכי נוח להשתמש בזה, כי מה אכפת?
1: או שיש להם מוצר שהם פיתחו פעם, והם והוא מוצר ייחודי להם שאף אחד, אף בית תוכנה אחר לא יוכל להמשיך משם הלאה. ואנחנו שנינו מכירים מקרים כאלה, עופר, מהעבר. נכון, של שתי הדוגמאות האלה. כן, ובעצם היזם ה- ה- היה עכשיו שבוי של אותה חברה, והוא לא יכול לעבור לשום חברה אחרת, כי הטכנולוגיה היא טכנולוגיה שגם אין לו רישיון אליה אפילו. הם לא יכולים אפילו להעביר את זה לחברת צד ג', מ- מבחינה משפטית.
0: נכון, הם נעולים. מה שבא יזם לא טכנולוגי ואומר, וסליחה שאם נשמע סטרוטיפי, כי שוב, אני מדבר על דברים שהיו, על דברים שהיו במציאות. היזם הלא-טכנולוגי מרים ידיים מטאפוריות ואומר, אני לא מבין בטכנולוגיה, אני לא רוצה להבין בטכנולוגיה. אני מבין בעסקים, אני מבין בלמכור, אני מכיר את הביזנס שלי. תפתחו, אני אומר לכם מה אני צריך, תפתחו את זה. ואז הוא חוסם את עצמו במודע מלהשתתף באיזושהי צורה בהחלטות הטכנולוגיות, וכתוצאה מזה קורים הדברים שהרגע אמרת. כמו שימוש בדאטאבייס איזוטרי, שאף אחד אחר לא משתמש בו, ופשוט נתקעים עם המערכת. לבית התוכנה זה היה מאוד קל להשתמש בדאטאבייס האיזוטרי הזה. כמו שאתה אמרת, היו לו כבר מערכות שעובדות עם זה, היו לו מתכנתים שמכירים את זה, אבל לבית התוכנה לא היה את הראייה של האם זה בעוד שלוש שנים, או חמש שנים, עדיין יהיה נתמך. לא היה לו את זה בשיקול הכלכלי.
1: עופר, אני אתן עוד דוגמה שקרתה לנו, כבית uh, תוכנה מלפני הרבה שנים, שפנה אלינו לקוח כלשהו. לפני שהוא פנה אלינו, הוא פנה לחברה אחרת שאני לא אזכיר פה את שמה, אתה יודע מי אני מתכוון? חברה גדולה מאוד, שתפתח לו איזשהו מוצר, ובי, אתר, לצורך העניין, מערכת אינטרנטית. החברה היא נתנה לו לוח זמנים של אני חושב חודשיים זה היה, ואני טועה. משהו מאוד מצחיק יחסית למה שהוא... כן, ב- okay, מאוד מצחיק. עם מחיר מאוד מצחיק. מחיר מצחיק, הש... הסיבה שנתנו לו את הדבר הזה, מכיוון שהם חשבו להתבסס על איזשהו מוצר מדף, שלהם. שאיתו הם היו בטוחים שהוא יסגור את כל הפינות זה רק פה ושם קסטומיזציות. לנו היה ברור שזה לא יעבוד אבל לא משנה הוא עשה את זה. זה הוארך כחודשיים ואני חושב שאחרי כחצי שנה עופר. שנה אני חושב. או יותר.
0: שנה, שנה. שנה
1: של נטבחבשות. שנה לאחר מכן אחרי שזה היה מעודות חודשיים הוא פנה אלינו ואמר חבר'ה זה לא עובד אני צריך שתעשו את זה מההתחלה. הוא לא אמר מההתחלה אבל לא, אנחנו היינו צריכים להגיד שהדרישות שהוא ביקש מהם מתאימות בדיוק למוצר מדף הזה. וזה נכון, יכול להיות, לא מרוע לב, יכול להיות שבאמת זה יתאים באותו רגע לכל הדרישות של המוצר מדף שלהם. אבל המוצר שלהם הוא קופסה שחורה שאי אפשר לגעת בו. ואז ברגע שהגיעה דרישה אחת קטנה, קטנה נוספת, ממש קטנה, שולית, שנראית כמו משהו מאוד מאוד טריוויאלי ופשוט, פתאום רגע, זה אנחנו לא יכולים לעשות. למה? כי המוצר מדף שלנו אין, אין לו את הפיצ'ר הזה, זה לא היה כתוב בהתחלה אם היינו יודעים מההתחלה אולי לא היינו עושים את זה במוצר מדף, אבל עכשיו בעתיד דרישה חדשה, אבל מצד שני הוא בא ואומר להם, אבל חבר'ה, מה אני ביקשתי? בסך הכל תעשו לי פה שינוי קטן. אבל צריך להבין שהשינוי הקטן הזה הוא לא אפשרי, כי הוא לא חלק מסט האפשרויות של המוצר מדף, ושהם בחרו מלכתחילה. האמת
0: שאני רוצה, מיכה, אני חושב תוך כדי מה שאמרת עכשיו, ששווה לעשות על זה זום, כי הדוגמה הספציפית הזאת משקפת בצורה טובה את הקונפליקטים. ואת כל מה שאמרנו קודם, ובואו נראה מה קרה שם משני הכיוונים. מהכיוון של היזם הלא-טכנולוגי, שאחר כך בא אלינו, ומהכיוון של בית התוכנה. כולם היו טובי לב, אף אחד לא בא לדפוק אף אחד. בית התוכנה, אמרת קודם, מיכה, בצדק, לא נתן הצעת מחיר יקרה לפיתוח. הוא נתן הצעת מחיר זולה יחסית. וגם אנחנו, שהתחרנו על המוצר המקורי, ראינו, זאת אומרת, הוא אמר לנו כמה הוא קיבל מהם, וזה היה בסדרי גודל שונה מההצעה שלנו, ואמרנו לו, אנחנו לא יכולים לפתח את זה במחיר הזה, אנחנו לא יודעים איך הם אמרו לך את זה, אתה רוצה ללכת אליהם, תלך אליהם, אנחנו לא יודעים מה הם לך, לא רוצים ללכלך עליהם, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, אין סיכוי. ואז הוא הלך אליהם. אז באמת, הם נתנו הצעת מחיר נמוכה, כמו שאמרת, כי הם התבססו על אותה מערכת מוכנה שלהם. וזאת הייתה טעות שלהם, טעות של נאיביות. שהם חשבו שהמערכת המוכנה שלהם תתאים, אולי כי הם לא הכירו מספיק את הצד העסקי של הלקוח. והצד העסקי, בוא נגיד שהמערכת המוכנה יכולה לתת לך ניהול בסיסי של טבלאות, הוספת רשומות, עריכת רשומות, מחיקת רשומות, זה מה שהיה, היה לו המון דאטה מהסוג הזה, וזה מה שהיה צריך לעשות בבק אופיס. אבל מה שהם לא הבינו זה שבצד העסקי יש עוד הרבה דרישות. שהופכות את המערכת הגנרית שלהם לכזאת שלא יכולה לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, וזה לא היה דרישות מיוחדות מדי, זה פשוט דברים שהמערכת הגנרית שלהם לא יכלה ולא ידעה לעשות. ואז הם התחילו לתפור את זה ולשנות, ואז הם ביקשו עוד כסף על השינויים, כי היו ויכוחים של, מה, אבל לא אמרת לנו שצריך לעשות את זה, והוא היה בטוח שכן, אבל בסוף לא היה לו ברירה, אלא הוא היה צריך לשלם, וזה ככה בשיטת הסלאמי, אתה משלם עוד קצת ואתה אומר, אוקיי, אז עכשיו הם יעשו את זה, והם לא עושים את זה, ואז צריך עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ובאמת, כמו שאמרת, הוא מצא את עצמו במקום בפיתוח של חודשיים. שבואו נגיד, כשאומרים לכם חודשיים, אז אם זה ייקח ארבעה, תודו לליל הטוב ש- שזה נגמר שם. אבל הוא מצא את עצמו אחרי שנה או משהו כזה, עם הרבה יותר כסף ממה שהוא רצה להוציא, שהוא הוציא ושילם להם.
1: ומוצר לא עובד. עם
0: מוצר לא עובד, ובסוף בא אלינו ופיתחנו לו את זה בעצם מההתחלה, והוא שילם כפול, כל הסיפור הזה. אז בעצם אי-הבנת הדרישות מצד הגורמים השונים, אז אפילו לא היה דברים של סקיוריטי וביצועים, לא, לא הגיעו אפילו לקטעים האלה. רק הדרישות של מה המוצר צריך לעשות. וזה בדיוק הקונפליקט הזה של... של בית תוכנה שרוצה לצמצם את העבודה שלו, מול לקוח שרוצה דבר פשוט, רוצה שיפתחו לו את המוצר שהוא רוצה, מוצר שצריך לעבוד ולתת ערך ללקוחות שלו, ערך עסקי אמיתי. Okay,
1: אוקיי, עופר, אז דיברנו על סקיוריטי, דיברנו על סקיילביליות, אפשרות לגדול, דיברנו עכשיו על מיינטננס, mm-hmm. על האפשרות לתחזק את הקוד, להמשיך אותו הלאה.
0: Mm-hmm.
1: איזה עוד דברים אני, כמישהו שהוא לא טכנולוג, יזם, צריך בעצם עזרה כדי להבין?
0: עוד כל מיני דוגמאות. אתה פותח אתר במחשב שלך, הוא נראה טוב. אתה פותח אותו בטלפון שלך, מה אתה מצפה לראות?
1: אותו אתר, אבל בצורה שמתאימה לטלפון.
0: נכון, הוא צריך להיראות טוב, הוא לא יכול להיראות כמו בדסקטופ שלך על מסך רחב וגדול. זה על מסך מאורח, ורטיקל, וזה אחרת לגמרי, בסדר? כל העימוד הוא אחר. אני חושב שאני אומר משהו שנשמע לאנשים מובן מאליו, אוקיי? אתם יכולים לקפוץ ולהגיד, מה? זה ברור, מי לא יפתח היום? זה מה שנקרא אתר ריספונסיבי. מי לא יפתח היום אתר ריספונסיבי? אז קודם כל, אתם צודקים, רובם כן, אבל עדיין יש כאלה שלא יעשו את זה, ואם לא תגדירו להם, זה לא יהיה אתר ריספונסיבי, ואתם יודעים מה? גם אם הם כן יפתחו אתר ריספונסיבי, אתם מסוגלים לבדוק בכל מיני רזולוציות של אופקי, אנכי, טאבלט, טלפון, אולי אפליקציה שלכם עובדת על שעון? חכם. טלפון של, גם של אנדרואיד וגם של אפל. נכון. כי גם אם תגידו מה זה משנה, אני לא יודע, בוא נגיד זה לא אפליקציה, זה כאילו אתר אינטרנט והוא עובד על כרום. מה זה משנה, כרום ב-iOS וכרום באנדרואיד זה כרום, נכון? לא, יש איזה שהם ניואנסים של הבדלים. וצריך לבדוק על כמה שיותר מערכות, ואתם צריכים להגדיר על מה אתם רוצים שזה יעבוד. עכשיו, גם יכול להיות שיגידו לכם, זה יקר אה, לפתח לאיזושהי מערכת קצה שלא הרבה משתמשים בה, בואו תוותרו, ת, תורידו מהעלות. ונפתח לכם, אתם יודעים, ל-99% מהמערכות, בלי להשקיע בעוד 1%. זו טענה לגיטימית, אבל היא צריכה להיות על השולחן. לא שיפתחו משהו, ואז תגלו בשלב מאוחר, ואפילו לא, לא אתם, כי לא ידעתם לבדוק, אלא מהלקוחות שלכם, או יותר גרוע מהלא לקוחות שלכם, כי לכו תדעו כמה לקוחות איבדתם, כי אם נכנסו לא, לאתר והוא היה שבור ולא עבד, אז הם פשוט הלכו למתחרה שלכם. כמה זמן וכסף יעבור עד שתגלו את זה. אז דבר שכזה, צריך לדעת להגדיר אותו, וצריך לדעת, א', להגדיר אותו לפני הצעת המחיר, אוקיי? לדרוש את זה ולכתוב את זה, וב', לבדוק אותו לפני ששילמתם את התשלום האחרון, לפני שנפרדים לדרככם, אם זה המצב, צריך לבדוק שאכן זה בוצע. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה... מה שקוראים לו, מתכנתים, אג'קס, ואג'קס לא מדבר על, ה... על חומר הניקוי, אג'קס, אלא על התכונה שהיום היא בסיסית, ולפני לא יודע כמה שנים זה התחיל, היא הייתה לא מובנת מאליה, שזה שאתם לוחצים על כל מיני דברים באתר, וזה לא מעדכן, לא מרפרש את כל המסך, אלא השינויים קורים בתוך המסך שאתם נמצאים בו מהר ובצורה קלילה. שוב, יותר ויותר מובן מאליו שזה קיים היום באפליקציות ווב, אבל לא תמיד. ויכול להיות שיפתחו לכם משהו שהוא לא יעיל והוא כן דורש רפרוש. או לא יהיה לכם את האוטו-קומפליט הנחמד הזה, כמו שאתם מכירים בגוגל, שאתם רושמים מילה והוא משלים אתכם. אלא, אתם רושמים מילה ואתם צריכים ללחוץ Enter ולחכות לתוצאות ואז לשנות את זה. והדבר הקטן הזה, הוא יתרון עצום למשתמש. והוא לא הרבה פיתוח לבית תוכנה, אבל הוא פיתוח שייקח X שעות ועוד Y שעות של בדיקה, והם בהחלט יתמחרו לכם את זה בהרבה מצבים אז המון המון רזולוציות של דברים שצריך לדעת להגדיר בשלב הצעת המחיר כשיש לכם מה שנקרא את ה-lever את המנוף על בית התוכנה, ולא אחר כך כשכבר הכל סגור וחתום ולא הגדרתם את זה ואז לא תקבלו את זה אלא אם כן תוסיפו כסף. על האקססיביליות, אוקיי, נגישות, פעם זה היה רצון טוב של אתרים, היום זה אפילו החוק, החוק אומר שהאתרים צריכים לעמוד בכל מיני כללי נגישות, שלא ניכנס לכל הפרטים שלהם, אבל אם לא תגדירו אותם לבית התוכנה, אולי לא תקבלו אותם. שוב, אולי מטוב ליבו הוא יגיד לכם לפני הצעת המחיר, מה עם נגישות, ואז תדונו בזה, אבל לפעמים זה לא יקרה. ותקבלו אתר לא נגיש, ואז אתם חשופים לכל מיני סנקציות. אה, פליליות או אזרחיות.
1: בואו אולי נסביר למי שלא יודע מה זה אתר נגיש, זה אתר שמותאם למי שלא רואה טוב למשל, יש עניין של גודל פונטים, של צבעים, לעברי צבעים למשל וכולי.
0: קונטרסט שהצבעים לא יהיו דומים מדי של הטקסט והצבע רקע.
1: או אנשים שקשה להם להשתמש בעכבר מכל מיני סיבות אה, פיזיות, והאתר צריך להתאים גם לעבוד עם מקלדת בלבד, וכל מיני דברים כאלה. יכול להיות שאתם לא מודעים בכלל לזה שהחוק מחייב
0: נכון? או GDPR, אותה תקנה אירופית של לעמוד בכל מיני כללי פרטיות ונוקשים ושמירה על מידע של משתמשים. וזה לא משהו שרלוונטי רק אם האתר שלכם יושב באירופה לתושבי לא אירופה, אלא לכל אזרח אירופאי. כלומר, אזרח אירופאי גר בישראל, משתמש באתר המאוד ישראלי שלכם, לצורך הדוגמה הפשוטה והקיצונית, גם הוא מוגן תחת כללי ה-GDPR, ואתם חייבים להגן על הפרטים שלו.
1: טוב אז אם נסכם את כל מה שאמרנו יש המון המון היבטים טכנולוגיים שאני בכובעי כיזם לא טכנולוג שחושב רק על הביזנס שלו ועל רוצה להתנתק מהטכנולוגיה בעצם לא יכול להתנתק לגמרי אני חייב להבין בדברים האלה אחרת אני עלול להפסיד לקוחות שילכו למתחרה או להיות חשוף לתביעות או שיהיו המון בעיות ותקלות שאני לא יכול להתמודד איתם בעתיד או סקלביליות. או כל הדברים אחרים שדיברנו עליהם, שהמערכת שלי צריכה שיהיה אותה בהם, שהם לא בעצם חלק מהביזנס שלי, או לפחות לא חשבתי עד לפני רגע שהם חלק מהביזנס שלי, אבל אני צריך שהם יהיו בתוך המוצר שלי. נכון מאוד.
0: ויש עוד הרבה דברים קטנים יותר, או קטנים פחות, כמו הדרישה שבית התוכנה ישתמש בכלי source control סטנדרטי כמו גיט. מי שלא מכיר את גיט, זה משהו שדי כולם משתמשים בו היום, אבל אתם צריכים לדעת לבקש את זה, שכל שינוי קטן עובר קומיט, מה שנקרא, וכל הקומיטים האלה, יש להם היסטוריה, ורואים מה נעשה, מתי נעשה, על ידי מי ולמה, והאם זה נעשה כדי לתקן בג, ולא שאחר כך אתם מקבלים את הקוד, במקרה וקיבלתם את הקוד מקור, כן? אני מקווה שזה ברור שאתם צריכים לקבל את קוד המקור. לא תמיד זה קורה וזה גם דיון בפני עצמו, אבל קיבלתם הכל ואתם לא מבינים למה מישהו עשה איזה משהו מיוחד. אז קומיט כזה יכול לעזור להבין למה, ויכול לעזור עוד פעם אחר כך בתחזוקת הקוד על ידי אנשים אחרים. אז ראיתי פרויקטים שבהם לא היה את זה, הלקוח לא קיבל את הגיט היסטורי, את כל הקומיטים. אמרו לא, לא ביקשת את זה. קח, זה הקוד. או כי הם לא עשו גיט בכלל, כי הם רשלנים, או כי הם כן עשו, אבל לא בא להם לתת, כי הם רוצים שכל פיתוח עתידי יגיע חזרה אליהם, אל אותו בתוכנה, והלקוח יהיה פחות חופשי ללכת לאחרים. קחו עוד דוגמה טריוויאלית, והיא קורית המון, והיא קורית אפילו במשרדי ממשלה בישראל, טוב, זה לא מפתיע, אבל בהרבה אתרים מסחריים. נגיד ויש שגיאה באתר, אוקיי? זה אתר אינטרנט. יש שגיאה, יש תקלה, קורה. מה רואה הגולש כשיש את התקלה? אז בפיתוח אכפתי, או על ידי בית שאיכפת לו, או סביר להניח כשאתם עושים את זה אינאוס, פיתוח אכפתי זה שהתקלה מתועדת כמו שצריך, מגיעה לאיזושהי מערכת מאחורה שהמתכנתים רואים שהייתה תקלה וכל מה שגרם לה כדי שיוכלו לתקן אותה, אבל הגולש, הלקוח שלכם, רואה איזושהי הודעה ידידותית על תקלה. ויש הרבה פעמים הודעות גרפיות מאוד משעשעות כאלה, שגם אם הלקוח מתאכזב מהתקלה, הוא לפחות צוחק. כי, כי שמתם שם איזושהי גרפיקה מצחיקה, אבל עזבו את זה, הוא לא רואה את הארור הטכני. וראיתי בהמון אתרים, כולל אתרי ממשלה, כולל אתרים של חברות גדולות ומסחריות, שהלקוח רואה את הארור הטכני, רואה כל מיני שורות קוד שאותו משעממות, את ההאקר הפוטנציאלי, הן לא משעממות בכלל, כי השורות קוד האלה, ש, והארור הטכני נותן להאקר הפוטנציאלי המון מידע, איך להיכנס למערכת שלכם, ומה החולשות שלה. ובמקרה שגם רואים את הקוד, זה לא מחייב, אבל זה מה שקורה ב-99% מהמקרים, המתכנתים לא יודעים עליו, כי ההתפוצצות, מה שנקרא, מתרחשת בדפדפן, ואין שום דבר מאחורה שתופס, ש... שהייתה תקלה, וששולח את זה למתכנתים. בקיצור, כולם סובלים מזה.
1: אז בעצם הוספת לי עכשיו, כיזם כי הלא-טכנולוגי, עוד דבר שלא חשבתי עליו, זה מה קורה כשיש תקלות. Mm-hmm. כי אני חשבתי על הצד העסקי ובכלל לא בא לי בראש הנושא של באגים ומה קורה כשיש באגים ולמי זה מגיע ומה רואים המשתמשים וכולי. אוקיי זה גם נקודה חשובה שמתווספת לנו פה לערימת הדברים שאני כיזם לא טכנולוג לא חשבתי עליהם בכלל וממש ממש חשובים. בדיוק. אז עד עכשיו עופר בעצם אמרנו רק דברים שהיינו פרקליטי השטן פה במקרה הזה ללמה ללכת לפיתוח חיצוני. הסברנו את כל הדברים שאולי היזם הלא טכנולוג לא מבין בהם לא יודע אותם ואם הוא ילך לבית תוכנה חיצוני לא יהיה להם את הפשן ולא יראו עין בעין את אותם דברים וכל הבעיות שיכולות לצאת מזה אבל יש סיבות אולי כן ללכת אולי נלך קצת לצד החיובי למה יש בכלל בתי תוכנה חיצוניים שנותנים שירות יש מקרים שבהם זה כן טוב.
0: כן, אז קודם כל, כדי לענות על השאלה האחרונה שלך, הסיבה שיש בתי תוכנה שנותנים שירות, זה שהם רוצים פרנסה, ולא מזלזל באף אחד, גם אנחנו היינו בתוכנה כזה. חלקם עושים עבודה טובה, ובהגדרות נכונות ובניהול נכון של פרויקט, אז הפרויקט גם יהיה טוב. בלי ריבים בכלל, אם טיפה ריבים, אוקיי, נדיר המקרה שהכול מושלם ואין שום חיכוך, אבל זה יכול לעבוד, אבל ברוב המקרים, כמו שתיארנו, כן יהיו בעיות. יש מקרים מאוד מסוימים שבהם זה יכול לעבוד וטוב או שזה הדבר הנכון. אז אני רוצה באמת, שאלת שאלה טובה, מיכה, ואני ארחיב את זה. איזה פרויקטים כן נכון להוציא ל אז ככה, קודם כל, אם נחזור להתחלה-התחלה של הפרק, כאשר זה לא מוצר הליבה שלכם, אתם סוכנות ביטוח. מה צריכה סוכנות ביטוח לעשות, חוץ מלהבין בביטוח? היא צריכה איזשהו אתר, פורטל תדמיתי, דרך לראות מי אתם וליצור איתכם קשר, זאת לא הבעיה, בסדר? זה תעשו אאוטסורס, זה לכולם אני אגיד, תעשו אאוטסורס חופשי, אין, אין פה הרבה מה לטעות. יש מה, אבל קר הטעויות והסיכון הוא לא גדול. אבל בואו נגיד ואתם רוצים לנהל את הלקוחות שלכם פנימית, אז... אתם תפנו לחברה חיצונית שתבנה לכם מערכת ניהול לקוחות, או אולי תטמיע לכם איזשהו מוצר ניהול לקוחות קיים שיש בשוק ותתפור לכם אותו. או מערכת לניהול החשבוניות שלכם, שוב, מוצר קיים או תפירה, אבל משהו שהוא לא ליבת העסק שלכם. אני אתן דוגמה קיצונית. חברת סלולר, רובכם לא חברת סלולר, אבל אני פשוט רוצה להשתמש בזה כדי להמחיש את זה בצורה יפה. חברת סלולר, העסק שלה... ולתת שירות סלולרי לאנשים, שהטלפונים יעבדו, שהאנטנות יעבדו, שאתה יודע, שלא יזריקו לכם קורונה ודברים כאלה לווריד, סתם, אני צוחק, אבל שיש שירות סלולרי. אבל חברת סלולר צריכה גם הרבה דברים אחרים, צריכה לתת שירות לקוחות, Back Office. היא צריכה לנהל את צי הטכנאים שלה ואת התקלות ולפתוח להם יומן ולעקוב אחרי הדברים האלה, היא צריכה הרבה דברים שהם לא ליבת העסק שלה. אז היא כן תפנה לחברה חיצונית שתבנה אותם. שוב, חברת סלולר גדולה גם כנראה תחזיק אנשים אין-האוס שיעשו חלק מהדברים, אבל זה לא תמיד. אני באוסטרליה, יש פה קמעונאים גדולים, רשתות שאתם מכירים מהעולם, טארגט, מאייר, כל מיני שמות כאלה. אני יכול להגיד לכם, מקלי ראשון, שאפילו הם עובדים עם חברות חיצוניות שעושות להם את הסליקה ואת ניהול המלאי, וזה לא תמיד עובד, יש לפעמים חיכוכים עם הדברים האלה. אבל זה דוגמה למשהו שהוא לא ה-core ביזנס שלהם. אז את זה תוציאו החוצה, אבל את מוצר הליבה שלכם, את מה שעליו החברה שלכם קיימת, אם תוציאו החוצה, הוא פשוט לא יעבוד ו... עוד פעם, לא ב-100% מהמקרים, אבל ב-99% מהמקרים, הוא לא יעבוד כמו שרציתם שהוא יעבוד, מבחינת האיכות שלו, החוויה ללקוח, הסקיוריטי, המיינטנביליות שלו, וכל מה שדיברנו עליו קודם. עכשיו, אם כבר הוצאתם פיתוח החוצה, צריך לעשות את זה נכון, ואם אתם לא אנשים טכניים, לפחות תיקחו לכם אדם טכני, שכן, תשלמו לו כסף, לא מומלץ שזה יהיה חבר שעושה לכם טובה לאיזה שעתיים, כי אז זה גם ייראה אותו דבר, שתשלמו לו כסף, שייצג אתכם ואת, ואת האינטרס שלכם מול בתי התוכנה הפוטנציאליים. הוא ידע כבר בשלב הדרישות, לפני הצעת מחיר, לדעת מה לבקש, כדי שזה יהיה כמה שיותר מפורט ופחות נתון לפרשנויות. הוא ידע תוך כדי הפיתוח לפקח בצורה צמודה. ולראות שמשתמשים, כמו שאמרנו קודם, באיזשהו source control סטנדרטי, שהקוד בנוי לא פרטאץ', אלא בצורה מסודרת וניתנת לתחזוקה, שהמתכנתים יודעים מה הם עושים. אני לא נכנס פה אפילו ל-off-shore, בסדר? off-shore זה דיון בפני עצמו. האם לפתח את זה בארץ או באוף שור, וכל מיני הבדלים שנובעים מזה, אבל מישהו שיודע לפקח באופן צמוד על בית התוכנה, כדי שלא יהיה איזושהי אשליה שהכול בסדר, ובסוף תופתעו שפיתחו לכם משהו אחר לגמרי, או מש, לא מה שביקשתם, או שהוא לא עומד בכל הדברים, חלקם הלא פונקציונליים שהגדרנו, כמו הבטחה ו, ונגישות וכל הדברים האלה. עוד אפשרות מאוד מאוד לגיטימית, להשתמש כן בבית תוכנה חיצוני, היא האפשרות הבאה. אם אתם מפתחים משהו שהוא רק מוקאפ, שהוא רק MVP, ויש המון אה, מוצרים כאלה, סטארט קטנים, שרוצים ב- להוכיח בהתחלה היתכנות. זה, זה נפוץ בהמון מקרים. הם לא יודעים אם, אם התזה שלהם, אם הדבר הזה החדש שהם רוצים לפתח, שאולי הוא רעיון חדש, בכלל יש לו שוק.
1: כלומר, הם אומרים, אני אעשה עכשיו איזושהי בדיקה בכלל אם זה אפשרי. תעשה לי עכשיו משהו שכאילו עובד לא חשוב הסקיוריטי, לא חשוב המיינטנס, לא חשוב הכלום. בכל מקרה, אם זה יהיה טוב ואני אקבל משקיע, אולי שאני אפנה אליו, אני אציג לו את זה, ואם הוא ייתן לי תקציב אז אני אתחיל לפתח את זה מההתחלה בצורה אחרת. ואם זה לא טוב, אני אזרוק את זה גם ככה.
0: בדיוק זה, אתם מפתחים משהו שהוא, אתה יודע מה, אפילו סטטי. אפילו משהו שאין לו דאטה בייס אמיתי. אלא רק uh, סמי יוזרים או לבדוק עם החברים שלכם כדי לראות, הנה, קחו, תשתמשו, תראו אם, תגידו לי אם זה בכלל משהו שאתם אוהבים ואת הקונספט שלו. או למשקיעים, סתם, הערה על משקיעים. משקיעים, כשתגיעו אליהם ותגידו, אנחנו צריכים כסף לפיתוח ולשיווק, לזה ולזה ולזה, כמעט תמיד הפיתוח הוא לא הבעיה. נכון שהמשקיעים רוצים לראות את ההון האנושי שלכם, זה אפילו הכי חשוב. אבל הם יצאו מתוך הנחה שטכנית יש לכם את האפשרות לפתח את מה שאתם רוצים. הטכנולוגיות היום ברובם, אלא אם כן המצאתם איזה משהו פורץ דרך טכנולוגי, רוב הדברים היום הם זמינים ו... ויודעים שתדעו לפתח אותם. אבל אתם רוצים להוכיח היתכנות של העסק שלכם, שבכלל הוא viable, שבכלל יש לו משתמשים. לזה, <אח> בבקשה, תפתחו מוקאפ בתקציב מוגבל, מ- כסף שאתם מוציאים מהכיס, כדי לא עוד פעם לקחת שותפים ולשרוף אחוזים יקרים. אבל בידיעה שזה ילך לפח אחר כך, שזה רק מוקאפ, וברגע שתוכיחו היתכנות, אתם תתחילו לבנות את המוצר האמיתי שלכם מההתחלה בקוד כמו שצריך ואי נאוס. ואז זה יעזור לכם להתפקס על, ה... על הפיתוח העסקי שלכם ועל המשקיעים שלכם ומה לא, ולהוציא את הטכנולוגיה החוצה, שוב, רק לצורך המוקאפ. עוד אפשרות שבה משתמשים באוטסורס, ו- ולזה מיכה יש כל מיני פלטפורמות uh, נפוצות בעולם, כמו פרילנסר דוט קום, כל מיני כאלה. זה אם אתם, בוא נגיד, יש לכם צוות אינאוס אפילו, או מפתח אחד, ואתם רוצים להוציא מודול אחד, מה שנקרא סאטלייט מודול, מודול מאוד עצמאי, שיפתחו אותו בחוץ, אבל זה משהו שיש לו הגדרה של התחלה ושל סוף, לא משהו שהוא יהיה כזה... מתמשך ו... ויגדל אחר כך, אלא יש לו התחלה וסוף ברורים, הוא מדיד, הוא משהו שאתם יכולים למדוד. הנה, זה האינפוט שאתם מקבלים, או שלא מקבלים אינפוט, זה האוטפוט שאנחנו צריכים מכם, ומה שאנחנו משלמים לכם, אנחנו מצפים לקבל בסוף את הדבר הזה. אם אתם יכולים גם לכתוב לו טסטים, אני עוד פעם כבר מדבר לאנשים היותר טכניים, מה טוב. זאת אומרת, תבואו לפריילנסר, תגיד... תגידו לו, אני כותב טסט, אתה צריך לממש את מה שאמרתי. ההגדרה של העבודה המושלמת מצדך זה שהטסט הזה עובר. עכשיו, הוא יכול גם לרמות בדרך, במודע או לא במודע, ולעשות שהטסט יעבור, ו... אבל לא באמת לעשות את הדברים בצורה היעילה והנכונה, אבל הטסט הזה הוא איזשהו בנצ'מארק מאוד מאוד בסיסי של, אני כן אסתכל על הקוד וזה, אבל הטסט הזה צריך לעבור. ושוב פעם, רק למודולים מאוד מאוד ספציפיים, וזה מאוד נחמד, אני מכיר הרבה צוותים שעושים את זה. רוצים לחסוך זמן, לחסוך כסף, רוצים להתמקד במשהו שהוא יותר core business. אז זהו, אז יש כל מיני דוגמאות, למתי כן להוציא, עוד פעם, לרוב אם אתם יזם לא טכני, ומשהו שהוא מוצר הליבה שלכם, לא להוציא אותו החוצה, לא לחסוך אם זה בכסף או באחוזים. אם לא תעשו אותו in הרבה דוגמת נפש, ואני מדבר פה מהרבה הרבה ניסיון, גם שלנו באופן אישי, וגם המון סיפורים שאנחנו קוראים ברחבי האינטרנט. נסכם את הפרק מיכה?
1: כן, אז יאללה. לסיכום, אפשר להגיד שיש בעצם הרבה קונפליקטים בין הציפיות של היזם או בעל העסק, שהוא לא טכנולוג לפעמים, שהוא רוצה תוכנה או איזה אפליקציה לפתח עבור העסק שלו, לבין בית התוכנה שמפתח את האפליקציה הזאת או הפרילנסר החיצוני שבונה אותה. גם אם הכוונות של כולם הן טובות, כן? הציפיות וההבנות העסקיות הן פשוט שונות. למערכות צריכות להיות הרבה תכונות שהן לא מדידות או קשות למדידה על ידי אדם לא טכני. וכמעט תמיד זה איכשהו יגיע לחיכוך בשלב כלשהו של חיי הפיתוח של המוצר. בהרבה מקרים זה ייגמר באיזושהי תוספת כספית לא צפויה שהיזם לא חשב עליה. במקרים אחרים בית התוכנה יעשה את זה על חשבונו ודברים שלא תקצב ואז הפרויקט יסבול מזה איכשהו. תקלות נוספות שיכולות להיות זה דליפות מידע או כל מיני חולשות אחרות של סקיוריטי שיחשפו אתכם אחרי זה לסנקציות אזרחיות או פליליות. במקרה קיצון זה יגיע להתכתשות ארוכה ויקרה בבתי משפט ואף אחד לא יוצא מהדברים האלה מנצח. אז לגבי מוצרי ליבה לדעתנו אין ספק שצריך לבנות אותם in house פנימית. ולא על ידי חברה חיצונית. אבל לגבי משהו שהוא לא ליבת העסק, כאן כן צריך אולי, או אפשר לפחות, לקחת חברה חיצונית, אבל צריך לנקוט בכל מיני אמצעי זהירות ופיקוח, והכי חשוב, במקרה כזה, לקחת מישהו טכני שיודע מה לדרוש מהחברה החיצונית שמפתחת, וגם לבדוק אחר כך, תוך כדי הפיתוח
0: וגם אחרי הפיתוח. נכון, עד כאן דיברנו על התשובה לשאלה אם לפתח in house או להוציא החוצה את הפיתוח. מה שלא התייחסנו אליו זה, אוקיי, במקרה וכן אנחנו מוצאים את הפיתוח החוצה, מה לעשות, איך לנהל את זה, איך, איך לא ליפול בכל מיני מוקשים. אבל זה כבר לא יהיה בפרק הזה. יכול להיות שבאחד הפרקים הבאים נעשה זום גם על ההיבט הזה, ההיבט הזה הוא כל כך רחב. עושר הדברים שצריך לבדוק ולוודא לפני הפיתוח ותוך כדי ואחרי, שהוא דורש פרק שלם בפני עצמו. בינתיים תוכלו לקרוא על מה שדיברנו היום בפוסט שכתבתי ב-2019, כפי שציינתי בתחילת הפרק, בבלוג שלי, בכתובת fullstack.info. עד כאן פרק 16
1: של Out of Memory. עיכבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר. עקבו אחרי הפיד של הפודקאסט באפליקציה החביבה עליכם וככה תקבלו את כל עדכון אוטומטי על כל פרק חדש. מילה אחת לגבי סקר מאזינים, הפנינו אתכם אל בפרקים הקודמים, בפרק 14 ו-15. קיבלנו כבר עשרות תשובות ותודה לכל מי שענה. החלטנו לא לסגור את הסקר אלא להשאיר אותו פתוח עד להודעה חדשה, אז מי שעוד לא מילא מוזמן לגשת אליו ולמלא. לינק לסקר תמצאו בדף הפייסבוק שלנו. שנקרא פודקאסט Out of memory, גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקרא Out of memory, ובטוויטר שלנו. את המסקנות עוד לא איבדנו, אבל תשמעו עליהן בהמשך. יש הערות או תובנות לגבי הפרק? תכתבו לנו. למשל, אם אתם מסכימים איתנו, אם יש לכם תובנות אחרות ממה שהערנו כאן, נשמח לשמוע, נשמח לדבר על זה. אז זהו, נתראה בפרק הבא של Out of memory. ביי, עופר. ביי,
0: מיכה.